0: para detalles.
1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Estas son las principales noticias hoy miércoles 8 de septiembre. Salgan. Más de 200 réplicas del potente terremoto que remeció el sur de México tiene a millones con los nervios de punta.
1: Fueron unos segundos interminables. Pasa la vida así, un flechazo.
2: Cientos durmieron a la intemperie por temor a otro sismo mientras se limpian los escombros de los daños materiales.
3: Hay alarma
2: por el imparable aumento de casos de coronavirus entre los niños al reanudarse las clases. Más de 252 mil se contagiaron la semana pasada y ahora los menores conforman el 26% del total de los contagiados. Ni poco ni mucho sueño es bueno para combatir el Alzheimer. Dormir entre 7 y 8 horas es lo recomendable, dice un nuevo estudio. Mejores oportunidades de trabajo y diversidad racial han contribuido al crecimiento de Phoenix como la quinta ciudad más poblada. Casi 600 hispanos conforman el 41% de la población.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Muy
1: buenas noches, vamos a comenzar con el susto que aún siente millones en México tras el potente terremoto que anoche azotó al país,
2: Y es que no es para menos porque se han registrado más de 250 réplicas del sismo. Cientos de personas tuvieron que dormir a la intemperie por miedo a un nuevo movimiento.
1: Se están reportando al menos dos muertos y algunos daños materiales, mayormente en Acapulco, la ciudad más cercana al epicentro.
2: Jessica Cermeño tiene lo último. Alerta, sismo. La alerta
4: sísmica terminó anoche con la tranquilidad en la capital mexicana y apenas dejó de escucharse, la tierra comenzó a moverse con mucha fuerza. Los edificios crujían, los cables de la luz se mecían de un lado a otro hasta que algunos transformadores de la luz tronaron por el movimiento. Al final el sismo de 7.1 grados Richter dejó a casi 2 millones de personas a oscuras.
5: Me sentí muy mareado hacia adelante y hacia los lados. Salimos despacio hacia la calle y vi los coches frenados, moverse.
4: Hace cuatro años ya ve que, que también en esta fecha fue un temblor fuertísimo y pues bueno, adiós, gracias, todo bien. Pero la falta de electricidad dejó en las alturas a los que viajaban en el cablebús a la deriva. Uy, virgencita, virgencita, virgencita! Una aterradora experiencia que duró más de un minuto en movimiento y una hora más de espera hasta que regresó la luz. Gilberto Romero es quien grabó este video y nos confesó que sí pensó en la muerte.
1: Fueron unos segundos interminables. Pasa la vida así, un flachazo. Mi madre acaba de morir hace un año y dije, te voy jefa.
4: Es que en 1985 Gilberto vivía junto al Hospital Juárez, que fue deshecho por el terremoto más letal que haya visto este país. Eso nunca lo olvidará.
1: Cada uno que, que escuche esa alerta es, es indescriptible, no se puede, se puede decir que ahora qué, qué se va a caer.
4: El epicentro de La Fuerte Sacudida fue a menos de 7 millas del puerto de Acapulco, en Guerrero, donde se registraron los principales daños materiales. Hubo estructuras y postes caídos en la zona hotelera, bardas deshechas y edificios con muchas grietas. Además, en Coyuca de Benítez, un hombre falleció porque le cayó un poste encima.
6: Fue algo que no se lo deseo yo a nadie, ¿eh? a nadie. Y luego en
5: el piso 12. Continúan eh, réplicas, ya ninguna eh, tan... Fuerte.
4: Una gran noticia para este país, que parece tener una maldición que se cumple siempre en septiembre, cuando la tierra mexicana decide volver a vibrar.
1: Siempre en septiembre. Bueno, Jessica está con nosotros desde la Ciudad de México. Jessica, este no ha sido ni el primero ni será el último terremoto en México. La, la pregunta es si está funcionando el sistema antisismos, el sistema de alarma.
4: Sí funciona, Jorge. Y para darte una idea, son 13.000 altavoces en esta ciudad y no funcionaron ayer solo 175, es decir, menos del 2%. Pero sin duda lo que más ha crecido es la conciencia de que cuando suenes alerta son unos momentos los que tienes para cambiar tu vida, porque si no después, ¿quién sabe qué pueda pasar? Regreso con
2: ustedes. Gracias, Jessica. Y está con nosotros Albert Martínez, jefe de meteorología de Univisión. Albert, ¿cómo podemos explicar que los radares lo hayan registrado a 6.000 millas de distancia y ocurre en septiembre, algo que ya empieza a preocupar a la gente?
5: Sí, parece una tradición, pero no hay ninguna razón de que haya más terremotos en una fecha o en otra. A las... En la tarde de ayer teníamos ese temblor, como podéis ver, en la zona de Acapulco y se sentía por todo el centro y sur de México. Todos los estados pintados percibieron ese temblor, pero hay cosas más interesantes. Fijaros cómo incluso ese temblor llegó a viajar a muchísimas más millas y los sismógrafos de México lo captaron muy bien de la capital, pero incluso... En la Florida llegamos a registrar ese temblor. No se sintió, pero los sismógrafos sí que lo captaban. Y es que tenemos que entender la Tierra como una cáscara de huevo rota y vuelta a pegar. Son las placas tectónicas que van flotando. Y en este caso, la de coco se está metiendo por debajo de la norteamericana. <coughs> y eso está generando todos esos temblores que pueden viajar hacia el otro lado del mundo. Así que es importante... Ah, vamos a quitarlo. Está siempre de prevenir.
1: He estado viendo en los videos esas luces. Yo creía que eran el tendido eléctrico, pero no.
5: La, algunas sí, algunas sí, Jorge, eran el tendido eléctricas, otro es una cosa más interesante que ocurre debajo de la tierra. Fijaros, acá tenemos un perfil, cableado eléctrico, sacudimos el terreno y ¿qué tenemos? Pues árboles caídos, tendido eléctrico roto y esas explosiones que pueden ser las de los condensadores. Pero bajo tierra, el basalto es una piedra muy interesante. Cuando se mueve, acumula energía y con el temblor expulsa cargas eléctricas que llegan a interactuar con la humedad del aire produciendo esas luces espectaculares, azules, rosas y violetas.
1: Increíble, yo no sabía eso, ¿eh?
5: Ahí está. Albert, gracias.
1: Te lo agradezco. Gracias, Albert. Te lo agradecemos. Y vamos a pasar, Ilia, al continuo repunte de la pandemia aquí en los Estados Unidos, que registra más de 150 mil contagios y 1.500 muertes cada día.
2: Y lo más preocupante, Jorge, es que el virus está propagando de manera acelerada entre los niños que están regresando a las escuelas. Solamente la semana pasada se contagiaron casi 252 mil menores.
1: La duceda nos dice a qué se debe este aumento imparable.
7: A medida que más escuelas reanudan las clases presenciales, van aumentando los contagios de coronavirus entre estudiantes a niveles récord, generando gran preocupación. Los hospitales ahora están admitiendo a más de 365 niños diariamente. El número más alto desde que empezó la pandemia, de acuerdo con la Academia Estadounidense de Pediatría. Los niños representan el 26% de los casos semanales de COVID-19 reportados en el país, lo que representa uno de cada cuatro contagios. Las cifras tienen alarmados a los pediatras.
5: Al momento que nosotros no nos vacunamos, no estamos utilizando las barreras de salud pública como la mascarilla, esto aumenta las posibilidades que nos contagiemos y es lo que estamos viendo.
7: Este creciente incremento se debe a la variante Delta del coronavirus y debido también a que todavía no hay una vacuna disponible para menores de 12 años. Aunque la mayoría de estas infecciones infantiles no son severas, los médicos advierten que pueden complicarse. En
5: el momento que un niño se contagia por el COVID-19 y empieza a tener complicaciones, puede haber deshidratación. Puede haber problemas respiratorios, temperaturas altas y también problemas neurológicos, incluyendo del corazón y otras partes más del cuerpo.
7: El ritmo imparable de contagios está interrumpiendo el desarrollo del año escolar. Más de 1.400 escuelas se han visto obligadas a suspender sus clases presenciales. Este niño de 11 años se contagió de COVID en sus primeros días en la escuela. Me sentí horrible, dijo. Estuvo cuatro días hospitalizado luchando por su vida. Entre tanto, estados como Idaho está priorizando la atención médica luego que una ola de casos de COVID-19 rebasara sus hospitales. Mañana el presidente anunciará una nueva estrategia para detener a la variante Delta. Podría incluir vacunas obligatorias y pruebas de COVID en escuelas. En Washington, Claudio Seda, Univisión.
2: Una familia de Houston, Texas, tiene más preguntas que respuestas tras la brutal golpiza que sufrió su hijo mientras comía pacíficamente en la cafetería de su escuela. Anteriormente, el joven hispano habría sido sometido a una cirugía cerebral, lo que hacía la situación aún mucho más compleja. Queremos pedirle que haga uso de su discreción porque las imágenes pueden Pueden resultar perturbadoras. Nidia Cabazos tiene los detalles de lo ocurrido.
8: Mientras que el estudiante de noveno grado come en la cafetería de la preparatoria Ross Shaw Sterling, dos otros jóvenes se acercan. Después de unos segundos, empiezan a golpearlo. Después de caer al piso, continúa el asalto, golpeándolo en la cabeza. Todo pasa mientras que se graba y se comparte el video entre estudiantes. Buscamos a los padres del menor, quien sigue sufriendo de las lesiones, y dimos con la familia Martínez.
6: Me sentí mucha impotencia, impotencia de pues no poder ayudarlo. ¿verdad?
8: Así describe sentirse este padre, tras ver el video de su hijo de 15 años en su segundo día de preparatoria.
6: Porque no podía ni caminar, tenía algo que hacer aquí en su cara, más que nada como lo pisando en la cabeza.
8: Previamente había tenido una cirugía en su cerebro, por lo que su condición era susceptible a complicaciones con golpes fuertes.
6: Entonces ahora con las patadas que estuvieron dando en la cabeza, entonces eso ya tuvo secuelas de que le duele y su madera.
8: El video ha indignado a usuarios en Internet y su padre dice aún no recibir respuesta por parte de la escuela. Contactamos al distrito escolar de Houston en busca de una explicación y en una declaración nos comunicaron. El distrito está investigando y tomará las medidas necesarias para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a un ambiente seguro. Asegura no poder comentar más a fondo por reglas de privacidad. Sin embargo, la familia Martínez nos confirmó este miércoles que han presentado cargos con el Departamento de Policía en Houston ante los dos jóvenes.
6: Yo no quiere ir a la escuela. Estaba pensando en cambiarlo de escuela, no va a haber otra.
8: El menor optó por no salir en cámara, pero sí pudimos conversar con él y nos comenta que él no tenía relación alguna con estos dos jóvenes quienes lo agredieron. Era apenas su segundo día de clases en una nueva escuela para él. Sus padres también nos platican que aunque sabían que estos incidentes similares habían ocurrido en el pasado nunca de esta magnitud. Para Noticias Univisión, desde Houston, Nidia acabazos
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que las detenciones de inmigrantes en el sur del país no son por órdenes de los Estados Unidos y que su gobierno no acepta presiones extranjeras. Dijo también que las detenciones y deportaciones son para cuidar a los inmigrantes de carteles y
5: extorsiones. Sí tenemos esa situación que nos este, preocupa y que estamos atendiendo, pero no es porque estemos de peleles uh, o de empleados del gobierno de Estados Unidos.
1: El mandatario reconoció que hubo una confrontación de autoridades migratorias con haitianos, lo que habría sido usado por sus adversarios, dijo, para acusarlo de que se estaba reprimiendo a inmigrantes. Él dice que eso no es cierto.
2: En temas de inmigración, les contamos que este próximo viernes el Senado realizará audiencias sobre la posibilidad que tienen los demócratas de incluir una vía a la ciudadanía para los dreamers y los trabajadores agrícolas, entre otros inmigrantes, en el llamado paquete de reconciliación. Este es un fondo de miles de millones de dólares, principalmente para infraestructura. No se espera que haya una decisión final ese día, pero se considera un paso clave en lo que podría ser una reforma migratoria.
1: El ataque terrorista del 2001 y el COVID-19 han sido las dos peores tragedias de los últimos 20 años en Nueva York. Y Una familia hispana ha tenido que superar ambas situaciones. Perdió a un hijo paramédico ayudando en el rescate de las torres y luego el padre perdió la vida por el coronavirus mientras ayudaba a ancianos en plena pandemia. Blanca Rosavilches habló con los familiares.
9: Nosotros sonrimos de, con, con, de adentro, ¿sale? Con el arma y siempre estamos riendo. Sonriendo y ayudando a los demás, así siempre hemos encontrado a esta familia cubano puertorriqueña. La gente dice, yo no sé cómo, ustedes los alemanes son muy, son muy, una familia muy fuerte. Una fortaleza que la familia alemán ha puesto a prueba en las dos mayores tragedias en los últimos 20 años. En el 2001 perdieron al pequeño de la familia David, de 27 años, policía de la autoridad portuaria en Nueva Jersey y graduado de paramédico, quien por propia iniciativa y sin que su familia lo supiera, fue a la zona cero a ayudar en el rescate. Vimos
10: en la foto, en el rostro de él, reflejada su responsabilidad.
9: Estas fotografías de diversos diarios lograron captar a su hijo aquel fatídico día. ...correr hacia el edificio cuando todo el mundo está corriendo desde el otro lado para afuera. Él lo tenía en su alma. Como para
1: la autoridad de los
9: Irónicamente, pueblos. el año pasado, su padre, Prudencio Lemán, de 74 años, contrajo el virus... ...mientras socorría a centenares de ancianos en plena pandemia del COVID. Una ayuda muy similar a la de su hijo hace 20 años en la zona cero. Mi vida se acabó también. Él se fue y yo me fui también... Yo no me podía imaginar seguir viviendo mi vida sin él. Durante años los hemos visto acompañarse a las ceremonias en homenaje a las víctimas del 9/11 y apoyarse mutuamente por el dolor de haber perdido a su hijo. Mi marido era la primera vez que iba a estar sin nosotros, pero por lo menos tenía David ahí con él. Y mi hijo también cuando su cumpleaños y todo siempre estaba solito. Eso ahora tiene su papá ahí. Consuelo que Magali encuentra ahora preservando las memorias de su padre y su hermano. Así su espíritu de servicio a los demás aliviará su dolor por haberlos perdido, dice esta familia. Yo sé que algún día yo lo voy a ver. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión. Al
2: volver los resultados de una investigación sobre las horas de sueño y el Alzheimer.
1: Los hispanos han ayudado a impulsar el crecimiento de Phoenix como una de las grandes ciudades del país.
2: Y un olfato privilegiado compite con el isopo para detectar el coronavirus.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa
3: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el Gallo de Oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión.
2: El riesgo de padecer Alzheimer estaría directamente relacionado con nuestras horas de sueño. Eso es lo que revela un nuevo estudio que arrojó que tanto las personas que duermen poco como aquellas que duermen largas horas tendrían iguales posibilidades de desarrollar Alzheimer. Luis Mejid nos dice cuál sería el promedio ideal de sueño para evitar padecer la enfermedad.
6: Dormir bien es sano, pero la ciencia dice que dormir lo suficiente es también importante. En uno de los estudios más grandes de su tipo, investigadores de la Universidad de Stanford encontraron que quienes duermen menos de 6 horas por noche aumentan su riesgo de Alzheimer's. Para algunos especialistas, el estudio confirma lo que ya sospechaban.
5: Lo que sucede es que cuando la persona tiene problemas de sueño, el sistema regulador del sistema nervioso central eh, se ve afectado y entonces empiezan a producirse una cantidad de proteínas que pueden producir eh, demencia.
6: El estudio, hecho con miles de personas de entre 65 y 85 años, encontró riesgos no solo en quienes duermen poco, quienes duermen más de nueve horas por noche mostraron sufrir más depresión, obesidad y problemas de memoria. Los investigadores tienen ahora una clara idea de la relación que existe entre quienes duermen poco y su riesgo de Alzheimer. El mecanismo que afecta a aquellos que duermen demasiado continúa siendo un misterio. De cualquier forma, la mejor solución para reducir el riesgo sería dormir las ocho horas que el cuerpo demanda. ¿Pero qué pasa con aquellos que simplemente no lo pueden hacer?
4: Hay veces son las dos de la mañana, dos y media y yo estoy despierta, no puedo conciliar el sueño.
6: Desde hace un año, cuando salió del centro de detención, Iván Chavarría no puede dormir más de cuatro horas por noche.
4: Muchas pesadillas, o sea, sí, no, no, no
6: puedo dormir bien aún. Aunque dormir poco no es sano, los médicos dicen que toma décadas para conducir
5: a la demencia. Nosotros sabemos que cuando a una persona le da Alzheimer, este es el resultado de muchísimos años, 20, 25 años de daños en el cerebro. Cuando los primeros síntomas aparecen es porque ya hay un daño en muchos casos irreparable.
6: Hoy hay más de 6 millones de estadounidenses con Alzheimer. La mejor forma de prevenirlo, dicen los expertos, es durmiendo bien y haciendo ejercicio cualquiera sea su edad. En San Francisco, Luis Mejid,
1: Univisión. El más reciente censo realizado en el país tiene resultados sorprendentes, entre otros que Phoenix, Arizona, es la ciudad con el mayor crecimiento en los últimos 10 años y ya es la quinta urbe más poblada del país. Todo gracias a un flujo constante de hispanos, como nos cuenta Pedro Ultreras.
10: A pesar de las infernales temperaturas en el verano, Phoenix, Arizona es un imán como ciudad. Tanto que en los últimos 10 años atrajo a cerca de 200.000 nuevos habitantes.
5: Sí, tenemos mucho calor, pero también
10: uh, tenemos muchísimo trabajo y una diversidad donde la comunidad latina ha estado peleando para el lugar que nos merecemos. De entre las grandes urbes del país, Phoenix es la ciudad con mayor crecimiento entre 2010 y 2020. Incluso rebasó a Filadelfia para convertirse en la quinta más poblada de la nación.
8: VAS por todos lados y, y, y nuevas, eh, nuevo desarrollo, departamentos, casas.
10: Y es que el llamado Valle del Sol, como se le conoce a esta zona metropolitana, tiene mucho que ofrecer. Por eso llega gente de todas partes, dice Petra Falcón, quien tiene décadas trabajando con la comunidad.
3: Los trabajos están cambiando, LOS TRABAJOS, las compañías que antes no venían a Arizona por el calor, eh, ahora se sí están metiéndose aquí en Arizona.
10: Sobre los latinos, el censo indica que aumentaron unos 300 mil más en el estado, la gran mayoría en Phoenix, la capital, y eso ha generado una explosión de nuevos negocios.
5: Tacos Calapia, somos una taquería.
10: Animados por el boom que vive la ciudad, la familia de Wendy y Leo abrieron una taquería como esta hace cuatro años, pero les ha ido tan bien que ya están a punto de abrir el quinto restaurante. Bendecidos que cada mes sube la clientela. El nuevo censo indica que los que están llegando son racialmente más diversos y que la población blanca no hispana en Arizona disminuyó en un 13%. Y ese crecimiento se dejó ver en las elecciones pasadas, donde los latinos salieron a votar como nunca antes. Sin embargo, dicen aquí, a pesar de ese crecimiento, la comunidad latina no está siendo bien representada políticamente en este estado. En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
2: En breve, los perros podrían sumarse a la lucha contra el coronavirus. Contamos detalles
3: al golpe. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más.
0: Te quiero. Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba... Y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, papá, papá. Pa.
3: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
0: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univisión Noticias y déjanos tus comentarios. La energía solar podría desempeñar un papel importante en la transición del sector eléctrico de los Estados Unidos a la energía limpia. Eso es lo que dice un nuevo estudio del Departamento de Energía, donde se afirma que para el año 2035 la energía solar tiene el potencial de representar el 40% de toda la electricidad del país. Vamos ahora con Patricia, nos cuenta lo que preparan para la edición nocturna.
2: Gracias, Silvia. Bueno, fiscales de Miami anunciaron el arresto de tres personas por el robo de identidad de las víctimas del derrumbe del edificio Champion Towers. Al menos a siete de esas víctimas se les suplantó la identidad. También los CDC se están preocupados por la próxima temporada de influenza debido al aumento de casos de COVID. Incluso están recomendando vacunarse mucho más temprano. Y el Departamento de Agricultura anunció que los trabajadores de plantas procesadoras de carne y del campo van a poder acceder a subvenciones de hasta 600 dólares por persona De acuerdo a un nuevo programa de asistencia Les tendremos los detalles esta noche en la edición nocturna Los espero en sintonía Regreso con ustedes. Gracias Patricia
1: Patricia, muchas gracias Los perros podrían ser unos excelentes ayudantes En la lucha contra la pandemia del coronavirus
2: Y es que un programa piloto, Jorge De la Universidad Internacional de la Florida Demostró la capacidad de los caninos Para detectar a personas contagiadas
1: Ahora bien, el programa podría ser implementado En otros puertos aéreos, marítimos y terrestres como nos cuenta Lourdes del Río.
3: Ya detectan explosivos, drogas e incluso algunas enfermedades, por eso no debería sorprendernos que los perros nos estén dando una mano, o más bien, tendiéndonos una pata en medio de esta interminable pandemia. Yeah el aeropuerto de Miami es el primero en el país en establecer un programa piloto en el que perros especialmente entrenados simplemente oliendo las mascarillas de su objetivo pueden determinar si la persona tiene o no COVID. Cuando se nos habló sobre este tema, eh, lucía algo como fuera de una película, ¿no? Eh, pero con el trabajo de
8: las universidades en particular, eh, la universidad eh, de FIU y el apoyo que le han dado al condado, esto se ha hecho una realidad.
3: Por ahora el programa tendrá una duración de un mes y está establecido solamente en uno de los checkpoints o puntos de revisión de empleados en el terminal de American Airlines y no incluye a pasajeros. El nivel de precisión en la detección es increíble, 97.5% de las veces dan el clavo, saben si una persona es o no positiva a COVID. Para mí no es notable que lo puedan hacer, sino que puedan ser tan precisos, dice el encargado del programa en la Universidad Internacional de la Florida. Y es que los perros tienen unas capacidades especiales que los hacen ideales para este tipo de labor, por ejemplo, su olfato.
5: Ellos tienen unos 300 millones de receptores del olfato y no, nosotros tenemos unos 6 millones de receptores del olfato.
3: Está bien que tengan un buen olfato, pero ¿cómo saben distinguir los olores? Estas
9: enfermedades hacen que
3: nosotros los humanos
9: produzcamos ciertos compuestos orgánicos, volátiles, que salen o en el sudor o por la respiración, y son moléculas producidas por la infección, y los perros tienen un olfato tan sensitivo que lo huelen.
3: Bueno, y ahora vamos a pasar la prueba de fuego, a ver, a ver qué dice cobra. Ok. Pase la prueba. Según las autoridades del aeropuerto, hasta ahora los perros solo alertaron sobre un empleado al que luego enviaron a hacerse la prueba del PCR. Y sí, como dijo el canino, salió positivo. No hay dudas, el mejor amigo del hombre
1: sí conoce su trabajo.
3: En Miami, Florida, Lourdes del Río,
1: Univisión. Maravilloso verlos trabajar, ¿no?
2: Bueno, a veces hay que hacer lo que hay que hacer, pero para nadie es placentero el hisopo este que te, que te llega casi hasta los ojos. Vamos con los perros, listo. <risa> con los
1: perros mejor. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
3: Aloha, mamá.